0: Primera de Pedro capítulo número 4, leemos el versículo 7 al 11, y si lo tiene, dice un fuerte amén. Dice, hermanos, la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones Y cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a, ot a los otros Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece en la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden hermanos tomar sus asientos. Eh, amados hermanos, eh, esta es la continuación de lo que hemos venido estudiando hasta este momento. Y para no ir tanto atrás eh, si usted se recuerda la semana pasada el apóstol Pedro nos recordó que nosotros tenemos un pasado eh, en la vida del mundo en la vida sin Cristo y nos hacíamos la pregunta cuánto tiempo quizá nosotros vivimos para el mundo y ahora que tenemos a Dios en nuestra vida entonces el apóstol Pedro dice aprovechemos estos últimos días para servir al Señor O sea tengamos nosotros en mente de que ya le servimos mucho al mundo y que ahora el poquito tiempo que nos resta ¿por qué no se lo dedicamos a Dios entonces como él en palabras de él mismo que, que dice ya, ya no debe vivir el resto de su tiempo en la carne o si quiere leámoslo el versículo 2 para que usted no vea que le estoy inventando sino que eso fue lo que leímos la semana pasada donde dice para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios Pero mire, mire lo que dice el versículo 3 ahora Dice basta ya El tiempo pasado Para haber hecho lo que agrada A los gentiles Andando en lascivias, concupiscencias Embriagueces, orgías Disipación y abominas, abominables Idolatrías A estos dice Les parece cosa extraña que vosotros Corráis con ellos en el mismo Desenfreno de disilusión y os ultrajan, pero nótese usted lo que está diciendo. Ya, ya fue suficiente tiempo. Basta ya, dice él. Que nuestra vida, hermanos, se dedicó al mundo y ya olvidémoslo, dejémoslo ahí. Pero ahora tomemos ventaja, saquémosle provecho para poder ahora dedicarle a Dios estos últimos días que aún nos quedan de existencia en esta tierra. Y como usted se recuerda, hicimos la pregunta: ¿Cuántos días nos quedan? Nadie sabe en realidad. Hoy podemos decir: yo tengo te, tengo planes como para decir, me voy a retirar a los 65, digamos en mi ejemplo. Pero qué tal si Dios dice: mañana te vas o te vienes conmigo? Y entonces, ¿dónde quedaron mis planes? Pero lo que va a quedar de mí es cómo le serví yo esos últimos años o esos últimos días En la cual antes que el Señor me llevara Esa es la insistencia del apóstol Pedro Y es lo que ahora quiere continuar en estos versículos Y el tema se llama viviendo en los últimos tiempos O, o, o más fácil tal vez sería cómo vivir en los últimos tiempos Ahora usted se preguntaría de qué últimos tiempos estamos hablando Estamos hablando de los últimos tiempos De nuestra vida o estamos hablando Los últimos tiempos que estamos ahora Viendo todo lo que está ocurriendo Como dice el Evangelio según San Mateo En aquellos últimos tiempos dice Van a haber terremotos, van a haber eh, Rumores de guerras, entonces a qué tiempo Se está refiriendo ahora, muchas personas han han estudiado esta porción y muchos han dicho que cuando el apóstol Pedro escribió esta carta La escribió aproximadamente en el año 67 después de Cristo Ahora recuérdese usted que en el año 70 los romanos, bueno de hecho en el año 67 comenzó Comenzaron los romanos a, a pelear con los judíos y de tal manera que en el año 70 Ellos destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén entonces el templo a donde ellos adoraban ahí se acabó o sea se destruyó completamente y es lo que usted sabe hasta hoy en día no hay templo en, en Israel Israel no tiene, no, no tiene templo perdón por eso cesaron los sacrificios por eso los judíos están esparcidos por todos lados Pero esa es una profecía que el Señor dice que en aquel tiempo van a, a llegar los judíos y van a ser extraídos de diferentes partes del mundo y el templo se va a reconstruir, cuando ese templo sea reconstruido Entonces hermanos ahí es donde eh, el, 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 este anticristo va a comenzar a reinar Pero vamos al punto que muchas personas están, están, piensan de que cuando el apóstol Pedro Está diciendo cómo vivir en los últimos tiempos, él está pensando en esos últimos días digamos antes de la destrucción de Jerusalén Podría ser cierto pero yo creo más bien que él se estaba refiriendo más bien A estos tiempos que ahora nosotros estamos viviendo Porque recuerde usted que ellos querían para ellos hermanos Ellos estaban esperando cuando aceptaron al Señor por ejemplo en la iglesia primitiva allá en Hechos ellos cuando aceptaron a Cristo, inmediatamente ellos estaban esperando la venida de Cristo. Entonces ellos pensaron que en su tiempo Cristo iba a venir. Pero como, repito, todas las, las cosas, las señales que, que la Biblia nos ha mostrado, no se habían cumplido. Entonces no pudo haber llegado. Pero, 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 en nuestro tiempo, en nuestros días, está muy bien claro. De que se está preparando hermanos para estos últimos tiempos O sea estos últimos tiempos ya son críticos para la iglesia La iglesia no puede estar jugando, no puede estar durmiendo La iglesia no puede estar acomodada La iglesia tiene que estar lista para viajar en primera clase Cuando esa trompeta suene Yo siempre le he dicho hermanos es cuando usted va a viajar y va a tomarse un viaje para su país o donde quiera que usted quiera ir Usted tiene que tener listo su pasaporte si no hay pasaporte no hay viaje Entonces para irnos al cielo tenemos que tener listo nuestro pasaporte Y cuál es nuestro pasaporte, nuestro pasaporte es el haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo Y estar en óptimas condiciones para irnos de esta tierra de otra manera no hay entrada al cielo Y si nos quedamos aquí hermanos Entonces yo ya les he dicho muchas veces Una lo que se viene para esta tierra hermanos Es una gran tristeza Pero ojalá no nos quede No nos quedemos o no logremos quedarnos Sino más bien irnos con nuestro Señor Jesucristo Ahora entonces este tema que el apóstol Pedro Quiere hablar ahora es Cómo vivir en estos últimos tiempos Y si usted lee conmigo el versículo 7 Ahí él da la primera explicación Y dice él Mas el fin de todas las cosas Dice ya se acerca Así que sed pues sobrios Y velad en oración Entonces aquí hay dos cosas Sed sobrios y velad en oración Pedro hermanos Le da mucha seriedad a esto Porque aquí La, la palabra que se está Usando de, de ser sobrio Viene de Del griego que es nepo que significa Estar en su Sano juicio Y ese término se usa mucho Cuando por ejemplo una persona Está tomando eh, Licor es una persona ebria esa persona no está sobrio es lo que, el término que se usa O sea esa persona no está en su sano juicio Entonces ¿Qué sucede cuando una persona no está en su sano juicio? No tiene control, no tiene autocontrol Porque hace locuras, se pelea con medio mundo Grita, abusa y, y le hacen cosas Entonces no está emocionalmente en su sano juicio entonces ahora el autocontrol es bien importante Porque el tener control de las cosas que yo hago Hermanos va a depender mucho de lo que Si el Señor viniese en ese momento Va a depender mucho mi condición Entonces esta palabra que el apóstol Pedro Está usando acá sed sobrios Él le está dando una importancia de seriedad él está diciendo dos cosas, lo primero que Él está diciendo es que Él está, Él, él nos está empujando a que nosotros estemos en control, en sano juicio para poder discernir cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, porque si usted no está en su sano juicio y, y es que en la vida espiritual hermanos El estar ebrio es como estar sin Cristo Usted no, no sabe Usted no tiene conocimiento De lo que está pasando en el mundo Usted piensa que todo va a seguir normal Pero cuando usted está en su sano juicio Usted se está dando cuenta Y está, está diciendo ah, Allá en el mundo está pasando esto En el otro lado del mundo está pasando esto ah, A mí me está, me está enseñando De que ya Cristo está preparándose Para su venida Entonces usted está en su sano juicio pero lo otro, el otro elemento Lo primero es eso Él quiere recordarnos A que tengamos sobriedad Lo segundo es Que nosotros podamos frenar Nuestras pasiones ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Cuando usted no está En, 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 en su sano juicio Usted comienza a hacer una de locuras Porque está como dije Fuera de control y usted no tiene control y comienza a hacer locuras Entonces esas locuras puede llevarlo hasta perder misma su salvación Entonces el apóstol Pedro acá nos está diciendo que nosotros seamos sobrios Y hay dos veces más que él lo menciona y por ejemplo en el capítulo 1 versículo 13 Capítulo 1 versículo 13 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento dice sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá Y luego lo vuelve a repetir en el capítulo 5 versículo 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Entonces ahí usted puede darle cuenta Que el apóstol Pedro usa más de una vez Ese término, pero por qué Porque él está diciendo, por ejemplo En, el, en este capítulo 5 que acabo de leer Cuando él dice que el diablo anda Como león rugiente, entonces usted sabe De que es aquel, aquella fiera Que está buscando una oportunidad Para comerse a su a, 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 a comerse a, 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 la, a la persona que, que está deseando O sea, atacar a la persona A su presa a la cual él desea Entonces si esa persona está fuera de control No es sobria Entonces esa persona va a caer muy fácil En la trampa de Satanás Entonces de frenar las pasiones Y estar sobrios Ahora esta cualidad hermanos se necesita especialmente eh, para poder resistir todo este tipo de o estar en nuestro just, sano juicio estar frenando nuestras pasiones qué es lo que se necesita Él da el otro, el otro condimento y es dice velad en oración entonces la oración es el otro elemento importante que Él nos está diciendo acá o sea si usted y yo dejamos de orar entonces el momento que usted deja de orar es el momento que usted bajó su, su, su retaguardia, su protección Y hermanos y ese es el momento cuando entonces las huestes espirituales van a querer engañarlo Van a querer hacerle trampa, van a quererle jugar sucio porque así es Satanás juega sucio Que el Señor lo reprenda, pero si usted está en oración entonces usted tiene esa protección que está ahí siempre delante de usted Porque mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios Efesios 6, 18 mire lo que dice este versículo Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Y dice y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Este versículo creo que le da ese énfasis Que el apóstol Pedro está queriendo hacer Y recuerden que Efesios lo escribió Pablo Entonces la importancia de orar hermanos Es, es muy importante porque hay otra cita Y, y lo, lo voy a ver si lo lee conmigo En el capítulo 21 de Lucas Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36 y lo voy a leer en la NBI para que usted entienda un poco más Hay unos términos ahí que lo vamos a entender mejor en la NBI Dice así tengan cuidado no sea que se les endurezca el corazón por el vicio La embriaguez y las preocupaciones de esta vida de otra manera aquel día caerá de improviso sobre ustedes eh, Sobre ustedes perdón Pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Versículo 36 estén siempre vigilantes Y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre Mire hermano y estas palabras son de Cristo Aquí el Señor nos está diciendo tengan cuidado No sea que se les endurezca el corazón Hermano una de las cosas que usted y yo tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado Es que el corazón se nos endurezca el momento que nuestro corazón se ponga duro Es el momento que será nuestro fracaso espiritual Porque cuando usted tiene un corazón duro Ya no va a querer orar Ya no va a querer congregarse Ya no va a querer buscar de Dios Ya no va a querer buscar a los hermanos Ya no que usted no va a querer saber de nada Porque su corazón ya está duro Ahora el problema es esto Tal vez no tanto es eso, sino el problema más grande es que cuando tenemos un corazón endurecido, ese es el momento que Dios nos suelta. Porque, ¿qué va a hacer Dios con un corazón duro? Ahora, solo póngase usted a pensar: el momento que Dios nos suelta, hermanos, adivine quién va a venir y querer tomar control: Satanás. Porque para eso se manda el diablo. Y por eso dice el capítulo 5 Anda como león rugiente Sabe que un león rugiente Es aquel león que no le han dado de comer Y ese está pero el listo para cachar la presa Cuando le den la oportunidad ¿Por qué? Porque tiene hambre Entonces cuando un creyente Se le endurece su corazón Entonces hay un serio problema Y es por eso que dice Dice ahí Endureza, por el vicio, por la embriaguez y las preocupaciones de la vida de otra manera dice ahí aquel día caerá pero improviso sobre usted o sea Cristo va a venir y no nos va a avisar versículo 35 pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra así que estén siempre vigilantes palabras de Cristo y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder pero lo más importante dice es presentarse delante del hijo del hombre entonces la oración y la vigilancia es sumamente importante por lo tanto hermanos es posible es la única forma es más bien de estar preparados para que cuando Él venga, nosotros estemos vigilantes. Si no, la aquella parábola de los, o no parábola, la historia de las, de, de las, el capítulo 25 de San Mateo, siempre se me va el, el nombre de estas, eh, ¿Qué se recuerda esa? ese? San Mateo 25, eh, la parábola de las diez vírgenes, esa, las diez vírgenes, que ellos estaban, cinco de ellas estaban listas, cinco de ellas se confiaron, entonces las cinco de ellas pensaron ah, Cuando, cuando venga eh, Nuestro prometido Vamos a pedir prestado Y ahí se quedaron confiados Cuando pudieron haberse preparado Como las otras Con suficiente aceite en sus lámparas Pero qué ocurrió Ellos no se prepararon Entonces cuando vino el esposo Ellas fueron por aceite Y se quedaron Y las otras que estaban listas Se fueron con el Señor Ahora en el caso nuestro puede ocurrir lo mismo Si nosotros dejamos la oración Si nosotros dejamos de vigilar Si nosotros dejamos de ser sobrios como dice acá Entonces a medida que vamos avanzando Nos vamos a ir acomodando, acomodando, acomodando Y vamos a vivir nuestros últimos días en esta tierra hermano Pero para qué, para una condenación eterna Y, y el Señor va a decir ¿Qué triste hijo te dio oportunidad para vivir los últimos tiempos, para que los vivieras para mí. Ahora continuemos, en el versículo 8 nos da otro elemento importante. Y mire lo que dice el versículo 8, leo el 7 y luego el 8 de una vez. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados Entonces acá hermanos tenemos otros dos elementos el primer, Los primeros dos elementos fueron el ser sobrios y la oración Ahora tenemos el amor ferviente y el aprender a perdonar Esta es la segunda vez que el apóstol Pedro nos manda de esto de, de tener amor ferviente la primera vez lo va usted a usted encontrar en el versículo 22 del capítulo 1 Mire lo que dice el capítulo 1 versículo 22 esto ya lo estudiamos Habiendo purificado vuestras almas para, por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro Ahí se nos mencionó de ese amor ferviente Ahora cómo definiríamos amor ferviente o ese término ferviente Quizá el, el sinónimo más directo es constante o persistente Aquí Pedro nos está diciendo que hagamos ese amor como una prioridad en nuestra vida Pero que sea persistente o sea que sea lo mismo siempre que no decayamos que no solo vamos a tener amor cuando llegue el domingo y luego el resto de la semana andamos amargados Sino más bien lo que Él está diciendo es que seamos persistentes, constantes Porque dice hermanos sobre todas las cosas tened amor ferviente, esto nos recuerda lo que le dijo o que nos, lo que nos dice Pablo en el, en el capítulo 3 versículo 14 colosenses donde dice. Por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Sobre todo vístanse de amor porque es el vínculo perfecto. ¿Qué está diciendo ahí? Que nos está diciendo que todo el tiempo estamos vestidos del amor. ¿Por qué? Porque es bien fácil perder la, la cabeza, la paciencia. Y como ya le dije es bien fácil hermano dejar de ser sobrios y comenzar a actuar y, y hacer locuras y, y el apóstol Pedro dice es que no es así Entonces lo que es o lo que él quiere es lo que quizá el reflejo que nos muestra Nuestro Señor Jesucristo inclusive en el capítulo 22 también de San Mateo más San Mateo capítulo 22 versículo 36 mire lo que dice Dice maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero de los grandes mandamientos Ahora el segundo es semejante dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, Ahora, estas son palabras una vez más de Cristo, Cristo lo que está diciendo es tenemos que amar a nuestros prójimos Y cuáles son nuestros prójimos, nuestros seres más queridos, más cercanos, nuestros hermanos en la fe Entonces tenemos que crecer en ese amor y usted se, se recuerda que el amor es un fruto del Espíritu que tenemos que producir entonces no podemos nosotros andar como dije odiando a los hermanos o hablando mal de los hermanos Porque no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es amarlos, sean como ellos sean eh, A usted y a mí Dios no nos ha puesto como jueces que es lo que muchas veces nosotros queremos tomar esa posición de jueces y Dios dice no, 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 no Ese trabajo me pertenece a mí A ustedes su trabajo es Amar a los demás Y amarlos tal como sea Pero ahora el apóstol Pedro Le agrega eso, amor ferviente O sea, lo que él está diciendo es Que ustedes aprendan a amar Todo el tiempo Pero además También aprendan a perdonar Porque el amor es parte del perdón entonces porque ahí dice el amor cubrirá multitud de pecados entonces ahí en proverbios hay una cita eh, si no me equivoco es el capítulo 10 de proverbios versículo 12 donde dice eh, proverbios hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad o oh, perdón eh, este es Santiago eh, pero voy a leer Proverbios antes de Santiago. Proverbios 10, 12, porque este no, no anoté esta, esta cita. Pero mire, es, esta, esta porción de Proverbios nos da una buena ilustración eh, de esto de perdonar. Proverbios 10, 12. El odio, dice, despierta rencillas. Pero el amor, pero el amor cubrirá. Todas las faltas El, el odio Despierta rencillas, entonces cuando hay Odio en nuestro corazón Lo que vamos a comenzar es A maldecir a medio mundo Vamos a comenzar a hablar de medio mundo No vamos a ser felices Pero en cambio el amor Lo que va a hacer es que Nos va a dar esa paz Y, y entonces eso es ahora Lo que entonces nos llevaría hermanos A lo que yo quería leerles De, de la siguiente porción de Santiago 5, 19 y 20 Donde dice hermanos si alguno de entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador Del error de su camino Salvará de muerte un alma Pero dice cubrirá multitud de pecados Entonces ¿qué está diciendo acá Que si yo puedo ver que mi hermano se está perdiendo Entonces yo mi responsabilidad es rescatarlo no hablar mal de él, no mirarlo mal, no odiarlo sino más bien rescatarlo porque dice salvará de muerte su alma pero cubrirá multitud de pecados entonces a medida que se va acercando el tiempo final el día del juicio que se está acercando hermanos entonces cuán importante es que tengamos este amor mutuo Imagínese usted una iglesia amorosa, una iglesia que sabe, no sabe odiar sino más bien amar Hermanos la presencia de Dios está ahí porque recuérdese donde hay odio, rencor, rencillas, Ahí no hay Dios, ahí no va a estar, ¿Qué va a estar siendo Dios en medio de eso Porque son los frutos que Dios no quiere que nosotros produzcamos pero en cambio cuando hay amor ferviente en los hermanos, nos amamos y somos imperfectos es cierto Pero nos perdonamos o pedimos perdón y somos perdonados Entonces vemos, veremos cómo la gloria y la gracia de Dios siempre nos va a acompañar Entonces repito el primer punto es que nosotros seamos sobrios y oremos En el segundo punto es que tengamos un amor ferviente y perdonador Ahora en el tercer punto tenemos en el Versículo 9 el tercer punto que nos dice Ahí hospedaos los unos a los otros sin Murmuraciones ahora cuando dice hospedaos Obviamente está refiriéndose a, a este Término un poco inusual que es la palabra Hospitalario eh, es una palabra que literalmente significa amor por los extraños y normalmente por ejemplo de ahí viene el término hospital Porque en un hospital si usted se da cuenta cuando usted va a un hospital cómo lo tratan Lo tratan bien pero usted no conoce a los doctores, a las enfermeras o o usted podría decir disculpen, perdonen Pero aquí llegó el fulano de tal Así que trátenme bien Ellos no tienen por qué tratarlo bien mas Sin embargo lo tratan bien ¿Por qué? O sea el doctor pudiera decir Que se muera hombre, que se muera No solamente está feito, que se muera Pero no, ¿qué hace el doctor? Su, su, su responsabilidad es Ayudar en amor Al extraño Cosa que él nunca lo ha visto pero, pero su responsabilidad es ayudarlo Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá Que tengamos un amor por los extraños Y normalmente hermanos es algo que nosotros a veces olvidamos Aquellas personas que no conocemos Aquellas personas que quizá nunca los hemos visto A esas personas nosotros tenemos que brindarles bondad Hospedarlos con la gracia entonces, ahora el apóstol Pedro, acá obviamente se está concentrando en los hermanos, en la iglesia. Entonces, pero si hemos de mostrar bondad a los que no conocemos, entonces, ahora, ¿cuánto más a, las, a la familia de la fe? ¿Cuánto más a las personas que sí conocen a Cristo? Porque mire lo que dice Gálatas, Gálatas 6:10 dice lo siguiente. Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a la familia de la fe El apóstol Pablo hablando Tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Eso es lo que está diciendo ahí El apóstol Pedro que seamos hospitalarios Pero hospitalarios en gracia Tener esa gracia para poder Hospedar a las personas O sea ayudar a, las, a los necesitados Ahora Siempre que hay una necesidad Ya sea Ese amor mutuo Ese amor que nos une en Cristo Ese amor que, que nosotros tenemos Debe ser el motor A la cual nosotros tenemos que hacer Las cosas, no hacerlo como dije A regañadientes o porque me están Obligando porque es que me están Diciendo, me están presionando La idea es esa la idea no es esa, sino más bien la idea es pensar Oh el fin está cerca, ya estamos llegando al tiempo final Entonces tengo que hacer estas cosas para mi propio beneficio Para que yo tenga amor, para que tenga paz Para que yo, mi conciencia se siente bien Entonces cuando hay una persecución hermanos qué agrado es encontrar hermanos que tengan un buen corazón Hermanos que tengan... Un apoyo, hermanos que estén ahí siempre y digan, hermano, aquí estamos, siga damos adelante. Apoyémonos, no hablemos mal, no critiquemos, sino apoyemos, digamos, hermanos, y echémosle ganas, ya pronto, Cristo viene pronto. Entonces, la verdadera hospitalidad es aquella que se hace sin quejas, es aquella que se hace del corazón. Entonces si uno muestra bondad con un espíritu de rencor Entonces hermanos no somos cristianos No podríamos decir yo soy cristiano y, y tengo rencor en mi corazón Entonces lo que tenemos que hacer es sacar ese rencor Llenarlo de amor y entonces demostrar a nuestros hermanos Y hacerlo sin quejas Decir hermanos el Señor me ha bendecido yo también voy a bendecir, el Señor me ha guardado, me ha protegido, le voy a dar al Señor lo mejor de mí, demostrándolo con mis hermanos. Una de las cosas que el Señor nos muestra es que en el libro de Lucas, por ejemplo, eh, Lucas 19, 13, si no me equivoco, el Señor le dice a sus discípulos y y llamando a diez servos suyos dice, Les dio diez minas y les dijo Negociad entre tanto que vengo Entonces lo que él está diciendo ahí es Vivan ustedes estos últimos tiempos Negociando, ganándose la vida Pero de, diciendo verdad no, no, no vayan ustedes a endurecer su corazón No vayan a ustedes a, 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 a desaparecer el amor Que están ustedes sino más bien vayan ustedes practicándolo sean bondadosos sean eh, hagan las cosas sin quejas hagan las cosas sean buenos hospitalarios como dije así como nos reciben en el hospital hermanos sin que nos cobren en este país por lo menos no se cobra en este país nos dan comida nos dan tantas cosas y la gente lo hace de su corazón y yo digo cómo lo hacen lo hacen porque aman eso es todo Ahora veamos el siguiente punto en el versículo 10 y el versículo 11 Dice cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios Da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos Amén Entonces aquí tenemos un último punto y es el servicio Que nosotros hacemos por Dios glorifica el nombre del Señor Cuando usted se dedica al servicio del Señor Usted glorifica su nombre entonces cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte de un servicio usted y yo podemos contribuir a un servicio muy valioso en la obra del Señor por la gracia de Dios hermanos que es como dice acá multiforme, multifacética o sea que hay varias maneras en la cual se puede servir a Dios hay muchas personas que tienen por ejemplo para cantar sírvale al Señor en el canto hay personas que les gusta a ganar personas, gane personas, hable a las personas de Cristo, predique a Cristo No nos quedemos callados, seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado Entonces, Hay personas que tienen talentos y muy buenos talentos y qué hacemos, los escondemos, los enterramos Y Dios no nos lo dio para enterrar sino más bien para sacarle provecho hermanos a la obra del Señor entonces cuando por ejemplo el apóstol Pablo sí, sí el apóstol Pablo escribió allá a los romanos, a los hermanos en Roma Creo que es capítulo 12 de Romanos Es una cita larga Romanos 12, 3 al 8 Donde el apóstol Pablo dice lo siguiente Digo pues por la gracia que me es dada Dice a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí De lo que debe tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada Si el de profecía pues úsese conforme a la medida de fe Y si de servicio pues en servir y el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad El que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría Entonces, Ahí el apóstol Pablo está aclarando muy, muy claramente Que nosotros tenemos partes en el cuerpo O sea somos parte del cuerpo de Cristo ¿Qué parte del cuerpo de Cristo es usted? La oreja, la nariz, los ojos, las manos Mucha gente dice oh hermano yo soy la cabeza Porque ahí sí nos gusta ¿ah? Oh hermano yo soy el cuello porque el cuello controla la cabeza Pero hay odio en el corazón No ama a sus hermanos No predica a Cristo No usa sus talentos para el Señor ¿De qué sirve ser la cabeza si nosotros no usamos nuestros dones para la honra y gloria del Señor? Entonces, todos nosotros tenemos algo que dar Hagámoslo pero hagámoslo con el corazón Con un corazón agradecido y hermanos el apóstol Pedro en este caso nos da dos ejemplos de una ilustración de, del tipo de servicio que nosotros podemos dar y, y él lo dice de esta manera y dice deben de hablar conforme a las palabras de Dios Eso es muy importante, si le vamos a servir al Señor hagámoslo conforme a la palabra del Señor o sea lo que está diciendo ahí él es no voy a servir yo en mis términos Como a mí me gusta cuando yo quiera no Si yo voy a servir al Señor yo voy a servirle conforme a la palabra de Dios Conforme a Dios me está diciendo conforme a las reglas que Dios me está poniendo Porque el servicio es eso hermanos y eso yo le he dicho un montón de veces El servir al Señor es un gran privilegio pero es una gran responsabilidad también Recuerde usted que cuando usted sirve al Señor Hermano el momento que usted diga yo voy a servir al Señor Ese es el momento que Satanás apunta su cañón a usted Porque el diablo lo que quiere es ponerle zancadilla Porque a usted y ahí llegó a ser una amenaza en contra de Satanás Y Satanás lo va, le va a hacer la vida de cuadritos Por eso usted tiene que estar maduramente espiritual para poder o tiene que estar espiritualmente maduro para, para poder servir y esa es una de las luchas que el pastor a veces tiene porque hermanos el dar privilegios es fácil, pero el dar privilegios significa que yo lo tendría que exponer a usted a las fuerzas de las tinieblas, entonces uno tiene que ver la madurez de las personas, si la persona está madura entonces uno dice va a poder aguantar pero si no, entonces uno espera Uno ora al Señor, ayúdalo Ilústralo, prepáralo Porque hermanos como dije Satanás anda como león rugiente Y Satanás no va a perdonar Satanás no va a venir fácil Satanás va a venir y acabar Con la persona, pero si uno está Espiritualmente listo hermanos en el nombre De Jesús te reprendo Satanás Satanás se acaba Entonces dos ejemplos Del servicio que glorifica a Dios Uno Hablar conforme a las palabras de Dios Segundo Entendiendo El llamado que Dios nos está haciendo o sea, Hay que entender lo que nosotros estamos Haciendo, o sea Debemos hablar Solo lo que Dios nos ha Revelado, eso es muy importante Cuando usted Habla de Dios, no hable Sus cosas, no hable sus locuras Hable de acuerdo A la palabra de Dios O como lo dice Tito en capítulo 2 versículo 7 de Tito Palabra sana e irreprochable O sea que, que uno sea intachable Que lo que yo estoy diciendo lo estoy viviendo Que lo, el ejemplo que yo estoy dando lo estoy viviendo No solamente estoy inventando Porque hay creyentes que, que dicen y hagan Y quieren aquí y allá pero su vida es lo opuesto Más que todos los que ministran Los que sirven tienen que vivir una vida intachable En la vida espiritual ¿Y cómo se logra eso? A lo que el apóstol Pedro ha explicado Orando Estar sobrios Ayudando a los hermanos Amando a los hermanos Perdonando Hospedando como ya lo hemos dicho Esos son elementos Que a nosotros nos van a ayudar Para vivir En estos últimos tiempos Hermanos, estos tiempos en que nosotros nos encontramos ahorita, son tiempos que no podemos ignorar de que se vienen tiempos mejores. No, son tiempos que se vienen y se van a poner más difíciles. Todo lo que está aconteciendo ahorita en el mundo, hermanos, es una señal muy clara de que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Tal vez usted puede decir sí hermano pero eso así lo han dicho siempre quizás el Señor se va a tardar otros dos mil años Pero el hecho que Dios se tarde otros dos mil años usted y yo vamos a morir en unos cuantos años O sea quizás sí quizás Cristo no ha venido todavía pero usted se va a morir y ya le he dicho cuando usted se muere Ya no hay cambio de dirección o sea ya no hay nada que se pueda hacer para cambiar de estatus si usted se va para el cielo ya no puede irse al infierno Y si usted va para el infierno no puede irse para el cielo Ya no se puede Ahora que estamos en vida Podemos nosotros decidir a dónde vayamos Pero ya en la muerte Se acabó, entonces una de dos Viene Cristo Y si no viene Cristo pues nos vamos a morir Y si nos vamos a morir Yo por lo menos hermanos Yo quiero terminar Y abrir mis ojos, cerrarlos aquí En la tierra y abrirlos en la misma presencia del Señor. Pero, ¿cómo lo voy a lograr? Si yo no llevo una vida de espiritual, eh, de oración, de, de búsqueda, de entrega, de amor, de servicio a Dios. Entonces, ¿cómo voy a esperar que Dios me abra las, sus brazos para recibirme? Y termino con este versículo 11 del capítulo 12 de Romanos. Dice: En lo que requiere diligencia. No perezosos sino fervientes en espíritu sirviendo al Señor eso me encanta eso no como perezosos dice el perezoso es aquel que anda posponiendo Ay más adelante hermano la iglesia que se espere la iglesia es para los viejitos ya cuando yo tengo mis 60, 70 años ahí voy a llegar a la iglesia no es así la iglesia es para los diligentes No para los perezosos Para los fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Hay mucho que hacer en la obra del Señor Hay que servir al Señor Porque si nos sorprende la vida hermanos Por lo menos podemos decir Yo le serví al Señor hasta donde pude Amé al Señor con todo mi corazón Hice todo lo posible A lo que está a mi alcance pero ya después como dije Que el Señor venga o nos muramos Ya no se puede hacer mayor cosa Ya ahí usted no va a pedir dice, Ahora sí Señor, ahora te voy a servir El Señor va a decir para qué No me serviste en la tierra Donde yo te quería No me amaste, no amaste a tus hermanos Para qué ahora Entonces eh, y esa es la ilustración que nos da eh, el Evangelio según San Lucas Se recuerda donde habla Del rico y Lázaro El rico gozaba de fiestas Y tiraba su dinero Para allá y para acá Y el pobre Lázaro arrastrándose En la pobreza Con sus heridas Expuestas nadie le echaba La mano y dice la Biblia Los dos se murieron Y el rico terminó en su Lugar donde ahora tenía que Disfrutar y era el infierno y Lázaro que no había disfrutado en la tierra Pero ahora estaba disfrutando del consuelo de Abraham Entonces Abraham le dice ¿Tú tuviste? Le digo tu oportunidad en la tierra ¿Qué hiciste con ello? No hiciste nada Ahora disfruta el tormento que te viene para ti Entonces hermanos disfrutemos al Señor ahora que tenemos vida no esperemos cuando estemos en un hospital, no esperemos cuando estemos enfermos, no esperemos cuando estemos ya sin fuerzas Sirvamos al Señor ahora que tenemos fuerza y vida y, y honremos a Dios y mantengámonos firmes a Dios y, y parémonos ahí hermanos constantes, no está fácil, no está cansado, sí. hay sueño, hay lucha, hay enfermedades, hay tantas cosas pero sigamos empujando adelante, como decimos, empuje la carreta, hermano, no la suelte, empújela, empújela hasta que el día llegue y el Señor nos va a dar fuerza. Y el Señor va a decir, "Pasa al gozo de tu Señor." Y ahí, hermano, mire, dice la Biblia, no va a haber dolor, enfermedad, ya no vamos a envejecer, va a ser preciosísimo ese lugar. Pero eso será solo para aquellos que pudieron vivir sus últimos tiempos acompañados de la presencia de Dios pero qué va a pasar con el resto van a sufrir, esa es la verdad no todo en la vida hermanos es el dinero no todo en la vida es lo económico o, o las posesiones o el estatus o el nombre o el que dirán, esos hermanos eso sale pasando, sale volando lo que importa es nuestra personalidad es cuánto amamos a Dios, el ejemplo que dejamos, eso es lo que va a permanecer. Entonces, aprendimos cuatro cosas, la oración y eh, el estar sobrio, estar alerta, el amor ferviente y el amor que perdona, el ser hospitalario y ser amable y el servicio que glorifica a Dios. Eso es lo que nos enseñan estos versículos yo espero que usted lo haya aprendido, pero creo hermanos fielmente que los tiempos en que estamos viviendo son críticos. Hay que prepararnos, ya no aguardemos la iglesia como un segundo plano, como una segunda opción, porque se llegará el momento cuando hermanos, ¿de qué servirá una segunda opción? Que el Señor nos ayude hermanos, que el Señor nos dé las fuerzas para continuar peleando la fe en estos últimos tiempos. Tiempos, amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor esta noche, Padre nuestro que estás en el cielo.